0: Vřátelé trávy divoké květiny, překročili jsme vlastní stín. Nejsme jen zelení, jsme také červení, žlutí, modří a fialoví. Žádná barva není jediná správná.
1: Všechny patří na louku!
0: Nech to na přírodě, ať si poradí. Více inspirace pro tvoji přírodní zahradu na hornbach.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Máme tady další epizodu podcastu i receptář do ucha, a s ním samozřejmě i dalšího hosta. Dnes jsme si pozvali Jakuba Výška ze zahradnického studia Yami Gardens, abychom si spolu povídali o trvalkových záhonech. Toto studio se zaměřuje na zahradní design a architekturu od návrhu až po samotné zajištění realizace. Je to podnik relativně menší, dalo by se říct rodinný, takže kromě spokojených zákazníků chce mít Jakub i spokojené zaměstnance. Dobrý den. Dobrý den. Každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
1: (laughs) Samozřejmě rostliny.
0: Co považujete za svůj pěstitelský úspěch?
1: No, tak já doufám, že jich bylo hodně, ale primárně vypěstování banánů (laughs) v domácím skleníku.
0: A co se vám jako pěstiteli naopak nepovedlo?
1: Co se mi nepovedlo, tak já to beru tak, že samozřejmě neúspěchů bylo taky hodně a, a člověk ty neúspěchy bere právě jako pozitivní zkušenost, aby příště se to povedlo. Primárně jde o to, že rád rostliny sbírám i na dovolených a stává se, že prostě když si tu rostlinu přivezu, mám s ní radost, tak ji nedokážu napěstovat z toho semínka nebo z nějakého toho řízku.
0: Jaká je vaše nejoblíbenější rostlina?
1: V podstatě asi záleží zase, v jakého pohledu, ale z pozice zahradníka, českého zahradníka, uh, mám rád liriodendron, což je velký statný strom.
0: Kdybyste neměl žádná omezení a mohl jste pěstovat cokoliv, co by to bylo?
1: Miluju tropy. Vrátil jsem se z Mexika nedávno, takže určitě bych měl obrovský skleník plný tropických rostlin.
0: Teď už se konečně pustíme do trvalek. Co to trvalky vlastně jsou?
1: Trvalky trvalky jsou rostliny, byliny, které, jak už sám název trošku napovídá, v zahradě fungují více než jeden rok. Dokonce snad definice víc než dva roky, protože máme i dvouletky. V závěru je to rostlina, která, když ji zasadíte, tak vám dělá radost mezi třemi, Až třeba klidněji 20 lety, ale ty trvalky, které na té zahradě vydrží takhle dlouho, je skutečně málo.
0: Dá se říct, že jsou trvalky ideální pro líné zahradníky?
1: No, to myslím, že je poměrně relativní, protože samozřejmě cokoliv chcete pěstovat, tak se o to musíte starat. A není to jenom o tom, že se někomu líbí jedna kytička, to si vybere někam ji zasadí, ono to funguje samo pro líného zahradníka, ale je to vlastně poměrně dlouhý sled úkonů, který musíte udělat, aby ta rostlina rostla. Takže v závěru bych asi odpověděl, že líný zahradník by se měl pořídit umělé rostliny.
0: Protože člověk by si mohl myslet, že když jednou něco zasadím, tak už to tam bude navždycky, aho. ale je potřeba třeba ty trvalkové záhony potom nějak obměňovat.
1: Ano, já jsem tady mluvil o tom, že je důležité vlastně to místo pro tu rostlinu, záhon nějakým způsobem připravit, ale zásadní je potom samozřejmě i se o tu výsadbu starat. A ta přichází každý rok, v že se vše, co vlastně zatáhne, musí ořezat, ostříhat, hodně trvalek, zvlášť v dnešní době se přesemeňuje, takže je i dobré řešit tu regulaci, takovou, aby v tom záhonu začas byla jenom jedna ta rostlina, která se tam daří úplně nejlíp. A... Pak samozřejmě i na to, co jste se v záfěru ptala. Je dobré, vlastně, když nám nějaká rostlina vypadne. Může se to stát, neznamená to hned, že člověk udělal něco špatně. Prostě přijde zima, která byla hodně studená a mokrá, ty rostliny nám třeba vyhní, anebo už, prostě už tam díle nemůžou, tak je dobré nahrazovat. Drže tu rovnováhu, nenechávat to tak jako postupně plynout. A za pár let tak trvalek by tam bylo pár a ten záhon by působil chudě a asi by převažoval ten plevel.
0: Které trvalky jsou vhodné pro začátečníka? Které jsou takový největší nezmaři a není jen tak je zahubit?
1: Ono je důležité to spíš brát tak, že my bychom ve chvíli, kdy chceme pěstovat trvalky, tak si neměli vybírat vlastně rostliny, které se nám líbí, jenom podle toho, že se nám líbí, ale musíme vlastně myslet na to, v jakých podmínkách oni prosperují. Ten sortiment pak vlastně my Upůsobujeme tomu stanovišti. Nemělo by to být nikdy naopak. To znamená, že vezmeme kytičky, které se nám líbí, a bez dáme na záhon, který je třeba ve stínu, mokru. a budeme doufat, že tam rostliny, které mají naopak rádi sluníčko, budou fungovat. Samozřejmě jsou trvalky, které fungují téměř sami. Všichni známe, ať samozřejmě je to trošku sporadické, levandule zrzomí z trvalky, ale vnímáme ji tak. Je to rostlina, která potřebuje třeba sluníčko rudbéky a trapatky velice populární rostlina, která vydrží také téměř všechno. Nicméně asi bych tady skutečně zdůraznil to, že musíme ctít to stanoviště.
0: Vezmeme to hezky od začátku. Jak mám založit trvalkový záhon?
1: On je to poměrně jednoduché. Základem je kultivace, počímž čímž lidově vidíme Můžeme si říct, že je zrytí, vzít do ruky rýč a proří to aspoň na 20-30 cm. Samozřejmě záleží, jaký typ trvalek jak se tam rozhodneme sázet, ale by se ta kultivace neměla podceňovat. A co trvalka, ale vlastně asi jakákoliv rostlina snáší, je utužená půda bez vzduchu. Takže základem je rozdušnit doporučujeme vždycky nebo se doporučuje 5 cm kompostu rozvrstvit na uh, předrytou půdu a tu pak do toho zamíchat. A uh, poměrně hodně se teď využívá to, že se půda chvíli se prokypří, tak se do ní promíchá obyčejný stavební štěrk, většinou frakce 4-8 mm nebo 8-16 mm. Je to z jednoduchého důvodu, je to vlastně minerální materiál, který se nerozkládá a vlastně v té půdě vytváří tu strukturu tudíž nám pomáhá, aby ty rostliny fungovaly a rostly dobře.
0: Už můžu na takto připravený záhon trvalky vysadit? Nebo co bych ještě měla udělat předtím?
1: Jsme možná pominuli jednu důležitou věc ještě před tou kultivací, a to je odplevelení. Odplevelení může být citlivou otázkou, protože samozřejmě v tom širším formátu zahrady, když neřeším metr na metr, nějaký malý záhonek, který si dokážu vyplít skutečně ručně, tak je velice těžké zajistit, aby nám mezi těmi rostlinami, které tam vysadím, nerostlo spousta jiných rostlinek. Proto vlastně, když se zeptáte asi zahradníka, který chce svoji práci odvést dobře, tak je potřeba uvést, provést plošné odplevelení a to v podstatě lze v dnešní době řešit pouze chemicky. Jak říkám, je to téma citlivé, ale my i u našich zákazníků se snažíme v podstatě využívat ten herbici tak, aby to bylo co nejméně a co nejefektivní.
0: A jak se postupuje potom dál?
1: V podstatě ve chvíli, kdy máme odpleveleno, skultivováno, tak důležité je si záhon srovnat a začít rozmístěvat. Zde bych vyzvedl asi důležité téma a to je dodržování nějakých zásad, rozmísťování rostlin. Ono samozřejmě jedna věc je, když si rostliny koupíme někde a načneme si o nich informace, pak asi se s tím dá pracovat tak, co se o nich dozvíme. Důsledku ale je potřeba taky brát potazy. Často máme v ruce osazovací plán od nějakého odborníka, kterého jsme oslovili, ale jelikož zahradu třeba máme rádi, tak si řekneme, uděláme si to své pomocí. A tam v podstatě se stává to, že vy sice zvolíte dobře ten druhý rostliny, ale v rámci nějakého toho odklonu genetického nebo toho odrudového už pak vlastně jsou rozdíly. Takže pokud jí neseženou, tak se zase spojit s tím, kdo nám pomáhal a zeptat se na náhrady.
0: Přátelé, trávy, divoké květiny. Překročili jsme vlastní stín. Nejsme jen zelení. Jsme také červení, žlutí, modří a fialoví. Žádná barva není jediná
1: správná. Všechny patří na louku!
0: Nech to na přírodě, ať si poradí. Více inspirace pro tvoji přírodní zahradu na hornbach.cz Mám trvalky pěstovat pohromadě v nějakém seskupení nebo rozeseté po zahradě?
1: No, Takhle základem je brát rostliny nebo tu jednu kytičku jako součást nějakého společenství. Primárně jde o to, že trvalky se mají sázet do záhonu a ne rozházeně jako po jednotlivých kusech někam do trávníku. A důležité je, jak vlastně s nimi pracujeme. Z tohle pohledu je dobrý vlastně k trválkám říct, že jedny kvetou na jaře, jedny kvetou na podzim. A vlastně umění člověka, který s těma uh, trvalkami má. Je v tom, že umí právě se vyznat v tom, v jakém roční období, co která trvalka umí, a dokáže vlastně poskládat tak, aby neře, kdy vlastně člověk kouká ven z okna, tak tam najednou viděl ty cibule, které rostou mezi rostlinama, které jsou ještě třeba zatažené, odkvetou nám cibule, místo toho začne vlastně vyrůstat něco, co je okrasné listem, zakryje ty seschlé listy od těch cibulí a tak to vlastně pokračuje dál a vlastně ty rostliny se v tom efektu tak jako hezky překrývají. A v závěru nám vzniká jako dílo, na které ve chvíli, kdy začím čím člověk přemýšlí, tak je to jako obraz, v podstatě ve smyslu kompozice. Co se týče jako skladby těch trvalek, tak primárně se vlastně řeší ten efekt, nebo tam jsou vlastně ty faktory takové, že my řešíme dobu kvetení tu velikost té rostliny jak ve chvíli, když jí zasadíme, jak se chová. To znamená, jestli odnožuje nebo roste trsnatě. Dále potom v podstatě její, když to teď nazmou možná nešťastně, invazivnost, nebo to, jak dokáže rychle narůstat v tom záhoně. A v podstatě v tom sortimentu květoucích rostlin tam skutečně jako dominují rudbékev. Je. je to jedna z nejpoužívanějších rostlin. Hodně teďka nás baví ve výsadbách kuklík, což je rostlina taky taková širokospektrální, což je fajn, že člověk nemusí tolik právě přemýšlet, kam jí dává. Potom jsou to hosty, bohyšky postarou nazývané, což jsou takové ty královny stínu, rostliny, které přes vlastně sezónu vytvářejí obrovské zelené nebo barevné listy a hezky se s nimi právě pracuje v těch podrostových lokalitách.
0: Kdy máme jaké trvalky vysazovat? Které se vysazují na jaře, které na podzim? Jak máme postupovat správně?
1: E, takhle, co se týče toho, jak kterou trvalku kdy vysazovat, asi, asi v tom není třeba hledat přílišnou složitost. Asi bych to spíš pojal obecně, e, zahradnicky. A to je, že vlastně zakládání trvalkových záhonů je dobré řešit v době, kdy to klima je pro ty rostliny přívětivé, což v současné době je asi hlavně podzim, kdy to rostlinu tím, že ji vysadíme, v době, kdy se snížejí teploty, je poměrně nízká vzdušná vlhkost, tak vlastně není atakovaná nějakým stresem ze sucha, má možnost, aby se rozustaly na to stanoviště si zvykla. Je důležité i tu samotnou zimu brát jako období, který pro tu rostlinu může být pozitivní, protože často vnímáme, že zima je pro rostliny špatně, ale základem tedy je, že ta rostlina začíná vlastně po té podzimní sadbě růst až další jaro, takže má skoro 5-6 měsíců na to, aby si zvykla. Uh, druhým obdobím uh, je samotné jaro, ale tam zase doporučuji spíš už jako brzké jaro, protože, jak všichni víme, je v dobách klimaticky složitá a často se stává, že z mínusových teplot nám vyskočí 25 stupňů, 30, a ta rostlina, která se vysadí a je zvyklá uh, na to, že se o ní nikde v zahraničí pečuje, tak je chulostivá a velice trpí. ale léto, léto bych asi nedoporučoval.
0: A jaké trvalky při zakládání záhonu používáte ve vaší firmě nejčastěji?
1: Tam v podstatě platí pravidlo, že musíme používat rostliny, které víme, že v tom záhoně přežijí. Je to velice široká škála host. Populární urbek je trapatky, což jsou v podstatě lidově pretiny různých barev. Kuklík, sápy, hodně se vlastně využívají teďka trválky takzvané přírodního plané, kde se vychází z toho, že fungují v nějakém specifickém ekosystému a my když chceme využít jejich nějakých výhod, tak je vlastně přenášíme. To jsou rostliny, které vlastně si zachovávají ten luční vzhled. Je to obecně i teďka trend přenášet tu přírodu do těch zahrad. Takže vlastně často, co vidíme na mezi, tak teďka výdáme i v zahradách jako trvalkový záhon. Konce vlastně už začal fungovat i pojem trvalková louka, což je e, něco, kdy my vlastně skládáme takovou paletu vlastně rostlin tak, aby vytvořila dojem e, lučního porostu.
0: Tady u té otázky bych se zastavila. Dá se říct, že trvalky můžeme použít i jako alternativu k anglickému trávníku, že třeba nebudeme sekat celou jeho plochu, někde necháme mech nebo e, zasadíme půdopokryvné? rostliny.
1: Uh, ano, v současné době trávník je vnímaný jako bezudržbový porost. Ale je to takový paradox, protože vlastně pokud se ten trvalkový záhon založí tak jak má, při zachování toho, co jsme si tu povídali. To znamená těch aspektů, aby všechno bylo zvoleno správně. Tak vlastně vytvoří jednolitou zelenou plochu, která po celý rok je nějakým způsobem zajímavá. V rámci konkurenčních vazeb mezi sebou ty rostlinky nepustí ten plevel, vlastně drží mezi sebou to mikroklima, funguje to jak má a vlastně člověk v závěru svým nějakého jarního zásahu má úplně minimum starostí. Když to vlastně u trávníku, každý týden musíme jednou posekat, jednou měsíčně pohnojit, pravidelně zavlažovat. a vlastně vnášíme si tím spoustu starostí, spoustu péče, takže když je tam ta invence od klienta anebo i od majitele zahrady, chci si udělat uh, hezkou zahradu, nechci to přijánit s trávníkem, tak my to podporujeme, dokážeme vlastně v rámci těch menších zahradních prostor fungovat i s bezstrávníkou zahradou, ale ve chvíli, kdy ten mech se tam objeví, tak bych spíš to bral jako e, výzvu k tomu, zamyslet se, jestli to nenahradit tím trvalkovým záhonem, nějakým porostem, který vytvoří tu bezúdržbovou náhradu.
0: Takhle to vypadá, že ty trvalky stačí založit ten záhon, pořádně ho založit, e, dobře vybrat trvalky, aby spolu e, měly podobné podmínky a potom vlastně je můžu jen tak lehce udržovat, ale je potřeba je hnojit a jak často?
1: Tady bych asi začal tím, že asi je trvalky dobré se rozdělit do takových dvou skupin. A to jsou trvalky klasické, takové te, ty, co známe už vlastně ze zahrady našich babiček mají za sebou roky šlechtění a v té zahradní kultuře jsou hodně dlouho a ve chvíli, kdy se rozhodneme do té zahrady dát, tak se o ně musíme starat. V tu chvíli vlastně už si napojmáme, že to je i ta rostlina, která to hnojivo potřebuje. Už jsem tu také zmínil, že v současné době se do toho sortimentu dostávají i rostliny vysloveně přírodní, Plané, to znamená uh, takové, které sami o sobě v té přírodě fungují bez živin na suchých kamitých půdách, někde na mezích. A tam, když bychom to hnojivo použili, tak to znamená, že ta rostlina dostane víc, než potřebuje, přerůstá nám v té výsadbě, potom se chová úplně jinak, než chceme. Takže určitě je dobré začít právě u toho, jak ta trvalka je zařazená, jak, jakou, jakou péči vlastně potřebuje.
0: Teď jsme si řekli, co trval, kam prospívá, jak založit záhon, jak se o ně starat, ale co je jejich nepřítelem?
1: Tím je voda. My už z hlediska toho, jak vnímáme to, co se na zahradách děje u našich klientů, tak vlastně základem je, že většinou nešvarů způsobuje to, že té vody je hodně. Takže je důležité u tohohle tady asi hlavně to poselství to nebrat tak, jak to často bývá, že to, aby nám rostliny v zahradě fungovaly, tak potřebujeme strašně moc vody. Opak je pravdou zalévat úměrně, ono už jde i o to, že ve chvíli zaléváme méně, tak ta rostlina se víc snaží uh, hledat si tu vodu sama, vytváří bohatší kořenový systém a v závěru, když pak přijde nějaký přísušek, tak dokáže s tím bojovat mnohem lépe, než když ji od začátku rozmazujeme třeba tím systémem a tý vody ji dáváme dost.
0: Jaké další praktické rady byste nám k trvalkovým záhonům dal?
1: Tak určitě. Zásadním tématem ještě v souvislosti s tím zakládáním je mulčování, což je v podstatě vrstvení materiálu na tu čerstvě zasazenou, nebo ne na, ale kolem té zasazené rostliny, většinou v prostoru celého toho záhonu. Té rostlině ten navrstvený materiál pomáhá držet váhu, v zimě ji brání do brání, ochrání do nějaké míry před mrazy a vysloveně v nějakým nezmary počasí. A samozřejmě nemalý význam má i v držení v plevele v nějaké rozumné míře. Zásadní pro to použití je výška toho vrstvení, toho materiálu, která se v důsledku je nějakého šetření často jenom tak jako řeší vysloveně po cukrováním, což je špatně. Mělo by to být 7 cm plus minus. Nemělo by to být ale ani víc, třeba 10 cm už je špatně, protože tam už pak i dochází k tomu, že to neprostupuje vzduch a to rostlina může vlastně zahnít.
0: Takže klasický trvalkový záhon bychom měli mulčovat organickým materiálem, to znamená třeba posekanou trávou, kompostem, borkou. A štěrk můžeme dávat?
1: E, ano, štěrk můžeme dávat, ale nehodí se ke všem rostlinám. Klasická zahradní trvalka, taková, jak se říká, anglická, potřebuje ten organický mulč, čili ten, který v podstatě funguje jako hnojivo a pomáhá e, té rostlině jako v těch počátcích. Ale v závěru to mulčování by mělo být prováděno potom i při těch údržbách na jaře a doplňováno pravidelně v nějaké míře. Už to nemusí samozřejmě být na tu výšku, která je na začátku, ale to doplní by tam mělo proběhnout.
0: A to bylo pro dnešek všechno, milí posluchači. Naším hostem byl dnes zahradní inženýr Jakub Víšek, kterému tímto děkuji za moc milý rozhovor. Naslyšenou. Naslyšenou. Kdybyste se chtěli dozvědět víc o trvalkách a trvalkových záhonech, podívejte se na náš web ireceptář.cz. Pokud byste chtěli s něčím poradit, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vaše dotazy rádi zodpovíme v některé z poraden podcastů. Těším se, až se tu za týden opět uslyšíme a ať vám to roste.